0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022 e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as notícias mais importantes do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Se vocês ainda não acompanham o nosso trabalho, entrem lá no site www.teletime.com.br e gratuitamente vocês podem acompanhar e ler em detalhes todas as matérias que a gente vai comentar e analisar aqui. Começando então com o nosso noticiário dessa quinta-feira, na verdade as notícias que foram destaques na Teletime nessa quinta-feira, é, a primeira delas é que a Vero pretende retomar o seu processo de IPO, talvez ainda esse ano, mas é, provavelmente em 2023, pelo menos é o que afirma o CEO da empresa, a gente já vinha trazendo algumas informações dessa entrevista é, que a gente fez com o Fabiano Ferreira ontem, hoje a gente traz mais alguns detalhes sobre é, esse ponto de vista, sobre essa perspectiva do do presidente da empresa, A Vero, para quem não se lembra, é um grande é, provedor regional no Brasil, ela já tem hoje é, por volta de 610 mil clientes de banda larga, está aí entre as principais empresas do segmento regional de banda larga e eles tinham programado para 2021 o um IPO, acabaram uma abertura de capital em bolsa, acabaram desistindo desse plano por conta das mudanças na contingência de mercado, por conta das questões de instabilidade econômica, também fechou-se um pouco essa janela de IPOs em 2021 mas eles acreditam que é possível retomar sim, passando aí esse momento de instabilidade é, eleitoral, nesse momento de instabilidade econômica que o Brasil passa. Ele é, acredita sim que é bastante possível que essa janela se abra é, já no ano que vem. De qualquer maneira, né, eles estão fazendo um processo de capitalização aqui através de Debentures, já estão com um processo de captação de 350 milhões de reais em Debentures e tem planos aí de continuar crescendo para esse ano, independente de ter o seu capital aberto em bolso ou não. Então, esse é um plano interessante que a Vero faz. Outra matéria que a gente traz com eles. É, sobre o mercado de redes neutras. E por que, que é interessante ouvir o que a Vero tem a dizer sobre isso? Porque ela foi uma das primeiras empresas a fazer uma parceria com a Oi, na ocasião, agora é Vital, né? porque houve o processo de mudança de nome, é, para a utilização da rede neutra que a Vital está é, explorando, que é parte do processo aí de desinvestimentos da Oi. Ela, ela segregou a parte de infraestrutura de fibra, encontrou um, um parceiro investidor, nesse caso quem vai fazer é, é o fundo BTG, e aí é, a Vera foi uma das primeiras empresas a adotar esse modelo em algumas cidades, claro que não em todas. E o que o Fabiano diz nessa entrevista é que é um modelo interessante, eles pretendem inclusive adotar outros provedores de redes neutras aí é, para o futuro, mas ele faz algumas ressalvas. Ele acha que o modelo ainda precisa encontrar um, um equilíbrio melhor é, de, de rentabilidade para todos os atores. Né? Porque lembrando que uma rede neutra, na verdade, você está tirando da operadora a obrigação de fazer um investimento, de construir a própria rede, ela vai contratar uma rede que já está construída de um operador de redes neutras né? e esse operador é, vai se tornar um custo para aquela operadora de serviços, né? para prestadora de serviços. Então, em vez de investimento, você assume um custo fixo. Isso tem vantagens e desvantagens, né? mas a principal desvantagem é que você diminui a margem de operação de uma maneira geral. É, o, o, o que o Fabiano coloca é que é, esse modelo vai ser muito testado agora no ano de 2022. É, por que isso? Né? Além da Vital estar tá com uma estratégia bem mais agressiva né, para crescimento da sua infraestrutura e a, e a Vero é parceira da Vital, é, outras empresas estão entrando fortemente aí no segmento, como a Fibrasil, que é a empresa de redes neutras da Telefônica, como a iSystem, que é a empresa de rede neutra da TIM. Então existe aí um movimento forte né, de é, é, expansão desses grandes players de redes neutras. E isso daí deve fazer com que o mercado mais competitivo acabe é, encontrando alternativas e, e, e pontos aí de equilíbrio justamente nessa questão de quanto que os é, prestadores de serviço vão pagar por essa infraestrutura e quanto que os, prestadores, é, quanto que os, op os operadores, operadores de redes neutras vão cobrar. Então é um processo aí que vale a pena a gente acompanhar, né? Mas é é, é uma observação interessante que a Vera está fazendo, como principal player de rede neutra, como principal contratante de rede neutra hoje entre os provedores regionais, né? Ela tem uma uma voz importante aí nesse processo. Outra notícia importante que a gente é, destaca hoje é o número final de portabilidade do ano passado. Portabilidade, para quem não está familiarizado com o termo, é a possibilidade de você pegar e é, é, trocar de operadora, seja fixa, seja móvel, mantendo o seu próprio número de telefone. E aí a entidade que faz a gestão desse processo, né, é, que é a ABR Telecom, fechou então o ano passado com 8,7 milhões de pedidos de portabilidade, isso foi um crescimento de 3,82% em relação ao ano anterior, e mostra, né? Esse é um excelente indicador do nível de competitividade do mercado brasileiro, que significa que 8,7 milhões de pessoas passaram de uma operadora para outra mantendo seus números. Né? E isso aqui a gente está falando só do mercado, obviamente, de telefonia. Tá? Telefonia fixa e telefonia móvel. Não estamos falando de banda larga, porque banda larga não envolve um número para ser portado. Né? Então, dentro desse contexto da portabilidade, da disputa entre as empresas, a maior parte aqui é, é claro... É, números referentes à, à banda larga móvel, né? Ah, perdão, à telefonia móvel, é, é, mostra que existe assim um, um, um movimento intenso aí de de é, migração de um operador para outra, o que denota, obviamente, o grau de competitividade no mercado brasileiro. A gente traz também uma matéria sobre o serviço de voz sobre 5G. Essa semana tinha anunciou esse serviço, né? pelo menos um, um, um trial, né? um, um, um teste desse serviço é, de voz em cima da rede 5G. Como a gente já explicou na ocasião, o 5G não é uma tecnologia feita para voz especificamente, é uma tecnologia feita para dados. Então, para você fazer um serviço de telefone convencional, você precisa fazer com que esse serviço funcione em cima da rede de dados, como funciona hoje, por exemplo, o o WhatsApp ou o Skype ou o Zoom ou qualquer outra é, plataforma de comunicação que envolve banda larga, né, envolve dados é, e que também tem é, a possibilidade de você falar, se comunicar por voz. Então, é, a Team desenvolveu isso daqui, mas uma, um ponto interessante de notar é que é, para que essa tecnologia de voz sobre 5G se desenvolva, ela precisa necessariamente que todas as operadoras adotem, né, porque se uma operadora só adotar essa tecnologia, é, os usuários daquela operadora só vão poder falar entre si, mas não vão conseguir falar com usuários de outras operadoras. Então essa questão da interoperabilidade, da interconexão entre as redes de 5G para os serviços de voz é uma questão crucial que vai ser necessária agora com o desenvolvimento da tecnologia, com a adoção dos serviços comerciais de 5G. Então a TIM traz essa informação adicional, a gente traz uma declaração da TIM nesse sentido e é um outro ponto importante para a gente acompanhar no desenvolvimento das tecnologias de 5G. Uma outra reportagem que a gente traz é com relação à estratégia da Highline, também é interessante isso daqui, né? a Highline é uma operadora de infraestrutura, de torres né? e postes e, e, e infraestruturas é, que dão base para as redes de banda larga. Né? principalmente banda larga móvel e aí a estratégia que eles estão adotando agora é de ampliar as suas parcerias para ter capilaridade em mobiliário urbano o que significa o que? placas, relógios de rua, é, termômetros é, pontos de ônibus tudo aquilo que compõe o mobiliário urbano é, como infraestrutura física mas que tem um outro uso seja um uso para sinalização no caso dos pontos de ônibus para proteção é, dos passageiros e tudo mais então o que a Highline está fazendo é fechando parcerias com é, os concessionários detentores desse imobiliário urbano para poder utilizar essa infraestrutura para a instalação das antenas e, ou das herbes de 5G. Né? Em vez de você fazer um poste ou você fazer é, um, uma torre, né? é, um poste multiserviços ou uma torre, você instala naquela, naquela estrutura que já está lá colocada, como um semáforo de trânsito, como uma placa, como um ponto de ônibus, como um, um relógio de rua, enfim, vários é, é, itens de infraestrutura que existem dentro desse mobiliário urbano. Então a Highline está focando muito nisso é, e está buscando agora parcerias, já está com algumas coisas em, em andamento no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, né, e deve crescer nesse, nesse campo aí dessas parcerias com prestadores, com concessionários de imobiliário urbano, que é uma concessão dos municípios tipicamente, né? mas quase tudo hoje já na mão de iniciativa privada. É, e aí a gente fecha o nosso noticiário dessa quinta-feira, né? com as notícias dessa quinta-feira, com um estudo da Um Dia, interessante com relação à disparidade de velocidades que a gente vai ver na internet fixa global. Né? O que eles chamam a atenção é que os mercados desenvolvidos, os mercados que hoje é, são considerados já mais maduros do ponto de vista de tecnologia de banda larga, estão caminhando rapidamente para velocidades de acesso acima de 1 gigabit. Né? Então a, a perspectiva é que na América do Norte, por exemplo, você tenha já 11% dos é, usuários de banda larga fixa já com velocidades superiores a 1 gigabit por segundo. Já na América Latina, esse percentual não deve passar de 1% em 2026. Essa perspectiva que dá um dia. E por que, que isso é interessante? Porque... Com velocidades maiores você consegue desenvolver aplicações de, 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 de internet muito mais sofisticadas. Né? A gente está falando de realidade virtual, realidade aumentada, é, toda essa discussão sobre metaverso, né, sobre jogos em rede, tudo isso passa por, por velocidades é, bastante elevadas em relação ao que normalmente a internet é, demanda. Né? Então são velocidades aí acima de 1 gigabit por segundo mesmo. É, quando você tem uma disparidade muito grande entre países, né, países com isso, mais, com essa questão mais desenvolvida e outros, outros países com essa conectividade menos desenvolvida, você naturalmente vai ter uma disparidade de uso né, dos serviços de internet, portanto um distanciamento, né, um, uma, uma brecha digital se ampliando. Lembrando que sempre, é, a gente está falando da média dos países, mas ainda dentro dos países você tem a disparidade entre aquelas pessoas que têm condições de contratar velocidades maiores e pessoas que ainda estão aí com velocidades é, é, inferiores, né, com planos inferiores, é, porque não têm condições econômicas de contratar esse tipo de serviço. Então, esse estudo ressalta essa questão, essa preocupação com a disparidade global que você vai ter entre é, diferentes velocidades nos, nos diferentes países bom pessoal, é isso, a gente fica por aqui fechando então o nosso noticiário de hoje e a gente volta amanhã perdão, na segunda-feira, amanhã sexta-feira tipicamente a gente não faz o podcast, então na, na segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Teletime News ficamos por aqui, um abraço e até mais